0: Enfoque Noticias, en
1: resumen. 8 de la mañana con 1 minuto, 9 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. La Fiscalía General de la República impugnará la libertad condicional otorgada a ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa. Además, iniciará un proceso contra la jueza. La Fiscalía de Guerrero investiga la desaparición de cuatro indígenas nahuas en el municipio de José Joaquín Herrera. Un ataque armado en un bar de Guadalupe, en Nuevo León, dejó un saldo de cuatro personas muertas. Y tres muertos y cinco heridos es el saldo de un ataque en un centro nocturno de Chilpancinco, en Guerrero. En la conferencia matutina, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, anunció que junto con el gobierno federal se construirá el sistema Batán Agua para Todos, que garantizará el suministro de líquido para la entidad en los próximos años. Tras una reunión de alto nivel celebrada en Washington, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron continuar la estrecha colaboración para promover una migración ordenada, humana, segura y regular. La Cancillería informó que, en el marco de la demanda presentada por México contra vendedores de armas en Estados Unidos, la Corte de Arizona fijó el 22 de febrero como fecha de audiencia para presentar alegatos orales. Recuerde que este lunes es la fecha límite para tramitar su credencial para votar. Los módulos del INE atenderán a todos los ciudadanos que se encuentren en la fila hasta las 24 horas, si así fuera necesario. Y como parte de la campaña nacional de vacunación contra la influenza durante la temporada invernal, el IMSS reporta un avance del 79% respecto a la meta de 12 millones de biológicos. En materia internacional, al menos siete personas murieron por un deslizamiento de tierra en la provincia china de Yunnan. Otras 47 personas quedaron sepultadas. Aumentó a 91 el número de muertos por el temporal ártico que azota Estados Unidos desde la semana pasada. Y por último le informo que en Guatemala fueron retenidos los 200 integrantes de la primera caravana migrante del año, que partió de Honduras y buscaba llegar a Estados Unidos. Son las 8 de la mañana con 3 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 9 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
2: Enfoque
0: Noticias con Mario González por Radio Mil. En el 1000 de AM
1: y Estéreo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
2: 8 de la mañana con nueve minutos. En los próximos días el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará el famoso Plan C. Una serie de, de reformas constitucionales que de antemano sabe que no van a prosperar porque no tiene mayoría en el Congreso para dar eh, pues para, para hacerlas posibles, hacerlas viables. Pero se trata, lo hemos repetido hasta el cansancio, de una estrategia electoral. Bueno, El propio presidente lo ha dicho para que la población vea este, que es importante contar con una mayoría absoluta en el Congreso por parte de Morena y así hacer posibles estas reformas. Ha hablado de muchos temas, muchos, entre ellos la reforma al sistema de pensiones en México. Eh, nos hemos encargado de hablar del tema, aunque no conocemos a profundidad la propuesta. Eh, también ha hablado de una serie de reformas para desaparecer, ...a los institutos y organismos autónomos de México, no se ha especificado cuáles, algunos han salido ya de la ecuación... ...como me parece que la otra vez dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no, no iba a ser tocada. Lo cierto es que esto forma parte de una política que ha tenido en los últimos cinco años el gobierno federal... ...de ir limitando esta gestión de los organismos autónomos que hemos construido como sociedad a lo largo de los últimos 30 años y eh, por medio del presupuesto recortando presupuesto y también obstaculizando el funcionamiento eh, de estos organismos eh, al no eh, elegir por ejemplo a los integrantes de las de estas comisiones eh, el caso del INAI creo que es emblemático eh, se ha ido incluso a la corte suprema a la suprema corte de justicia de la nación el caso y En fin, sabemos más o menos por dónde puede ir la intención del presidente, aunque también asumimos que no va a pasar, eh, no pasaría si es que la oposición se mantiene siendo oposición. Pero hablemos de esto, de la posibilidad que habría eh, de, de la eliminación de estos organismos autónomos y un poco de la historia, creo que vale la pena también reflexionar de dónde vienen estos organismos autónomos. Eh, vamos a conversar con la doctora Jacqueline Peshart, excomisionada del IFAI, eh, ahora INAI, y ex consejera del Instituto Federal Electoral, ahora INE. Jacqueline, qué gusto saludarle, doctora, bienvenida.
3: ¿Qué tal? Buenos días, María, ¿cómo le va?
2: Pues Mucho más o menos sabemos por dónde puede ir ¿no? la, la propuesta del presidente López Obrador, este, algo que no es muy distinto a lo que hemos visto en los últimos cinco años de discurso en contra de los propios organismos autónomos.
3: Efectivamente, digamos que el discurso del presidente ha sido muy consistente en ese sentido, en, en cuanto a una embestida realmente en contra de los organismos constitucionales autónomos pero también de otros organismos autónomos con la Comisión Reguladora de Energía uh -huh. que tiene cierto grado de autonomía pero que no es constitucional autónomo sabemos que estas medidas difícilmente van a pasar en el Congreso porque no cuenta con la mayoría calificada de dos terceras partes de los votos sin embargo lo que sí genera y ha generado a lo largo de los cinco años, es una atmósfera de desacreditación, de desprestigio en contra de estos organismos que digamos que el conjunto de la sociedad no tiene muy claro para qué sirven. Ese es, ese es el gran problema. Cuando uno ve en el caso del INAI, por ejemplo, que después de 20 años de existencia solo el 50% de la gente, de acuerdo con la encuesta del INEGI sobre los órganos de transparencia, pues lo que se ve es que efectivamente hay mucha gente que no sabe qué es eso, que no ha solicitado información o que no ha tenido necesidad de buscar información pública para cualquiera de sus necesidades. Sin embargo, son organismos que tienen una función muy importante. En primer lugar, por ejemplo, en el caso del INAI, tiene que velar por un derecho humano fundamental, es decir, un derecho que esté en la Constitución, que está en los tratados y convenios que ha firmado México en relación a derechos humanos, es decir, el derecho a saber y conocer qué hace el gobierno y sobre todo a dónde invierte los recursos, saber cuánto se está gastando en el tren maya que todavía no podemos saber con claridad claro. o en dos bocas, etcétera. Entonces, este es un derecho humano fundamental, que pensar que se puede desaparecer, pues es realmente atropellar derechos fundamentales. Y si lo vemos en el caso del INE igual, y si lo vemos en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya ha dicho al presidente que no la va a tocar, uh -huh. porque ya la tiene capturada sí, sí, por sí. su
4: presidencia,
3: sí. ¿no? Entonces y en ese sentido, lo que sabemos es que va en contra de esos organismos que unos han sido para proteger y garantizar derechos humanos fundamentales o derechos políticos, como en el caso del INE, y en otros han sido órganos de especialización técnica, como la Comisión Federal de Competencia, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y si lo que se ha logrado es que estos institutos no estén atados al proyecto político del gobierno, sino que tengan un grado de autonomía para que entonces lo que prive en uh -huh. sus decisiones sea efectivamente el conocimiento técnico y la valoración de cuál es el impacto cuando se hace algún tipo de reforma o algún uh -huh. tipo de resolución en esas materias. ¿no? ¿Y qué decir del Banco de México? ¿Qué decir de mi México, que ha sido clave? para que nosotros tengamos información estadística que no está atada a los intereses del gobierno, sino que responde efectivamente a una cuestión técnica específica sí. y autonomizada.
2: Ahora, eh, se puede, lo que ha sucedido a lo largo de estos cinco, eh, cinco años es que, si bien no ha habido una reforma constitucional, se ha ido obstaculizando la operatividad de estos organismos autónomos, doctora.
3: Efectivamente, aunque, aunque hay que decir que pues ha habido una, digamos, un, una conducción muy clara en contra de algunos de ellos, ¿no? no En contra de todos, por ejemplo, la COFESE, la Comisión Federal de Competencia. Y esto, lo que le digo, es un discurso permanentemente de desautorización. Uh -huh.
2: Pero, de pero este se ha ido sitio. más allá del discurso. Incluso, digo, le está documentado, sí. por ejemplo, cuando era secretario de Gobernación Adán Augusto López, acudir... A, a, con los eh, eh, legisladores eh, de, senadores particularmente de Morena para da, básicamente dar línea de que no elijan para para, para pues tratar de obstaculizar un poco el funcionamiento No, claro que
3: obstaculiza el funcionamiento, sí, sí, usted sí. tiene toda la razón no solamente con que no ha hecho los nombramientos en el Senado uh -huh. ¿No? Y no solamente en el caso del INAI, en el caso del Tribunal Electoral, Cierto. que es muy delicado porque estamos en medio de un proceso electoral. También lo ha hecho reduciéndoles el presupuesto, no la reducción al INE, por ejemplo, la reducción al Tribunal Electoral. El, lo, algo muy muy grave, es decir, autores que han analizado qué es lo que pasa en los países donde hay un deterioro o una... Un, una regresión democrática, pues lo que han visto es que una de las cosas más graves es el atentado en contra de los organismos que tienen que ver con la Procuración de Justicia, ¿no? Es decir, aquí en particular con la Suprema Corte, ¿no? Entonces, reducción de presupuesto, no nombramiento, desprestigio en un discurso continuo en donde se va generando esta... Pues este este desprecio, digamos, por los organismos autónomos entonces son, es un ataque en distintas bandas, no es solamente en, en la cuestión de, de, de una posible reforma ah. constitucional. ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. Ahora, eh, lo que argumenta tal vez en el fondo el presidente es eh, en, se puede tener democracia sin estos organismos autónomos.
3: A ver, eh, si nosotros consideramos al Tribunal Electoral y al INE, bueno, pues eso es esos como el escalón básico, el escalón mínimo de una democracia sí. es tener elecciones libres, confiables, competidas. Si se ataca a estos organismos, si se dice que no sirven, si se dice que eh, que permiten el fraude electoral, si no se nombra a todos los, los integrantes, los magistrados del tribunal, eh, entonces lo que nosotros lo que tenemos es... Pues, instituciones que están deficientes y que tienen cierto equilibrio interno uh -huh. que lo que hace, por ejemplo, en el caso del tribunal es que, pues, las medidas que se han tomado, las decisiones y resoluciones han sido resoluciones que no son, que se han tomado como extraordinarias en lugar de tomar decisiones para que eh, el, el funcionamiento, la función electoral, que debe ser una función de Estado y no una función de gobierno y para eso son los organismos autónomos, pues en ese sentido sí están siendo mermadas, están siendo dañadas por esta decisión de no de no, de no nombrar a los magistrados y entonces dejar un equilibrio en donde las mayorías están inclinadas más a favorecer al gobierno.
2: Mm -hmm. eh, sí, como ya lo hemos dicho se ve complicadísimo que pase una, una iniciativa de este tipo. Eh, y se ve Hablábamos la semana pasada con el también ex consejero de línea, Sirio Murayama Nos bueno, decía, la composición del Congreso Particularmente el Senado Se ve muy difícil que Morena obtenga Una mayoría absoluta eh, eh, Considerando también El piso de votación que tuvo en el 2018 Y lo que podría tener el, en el 2024 Se ve más que, bueno, no imposible Pero pero se ve muy, muy complicado eh, Hay que preocuparse de esto eh, eh, En su punto de vista es A, a ver, me, eh, voy a a tratar de mejorar la pregunta, ¿se trata simplemente de un asunto electoral para el presidente?
3: A ver, yo creo que sí se trata de un asunto electoral, pero hay una decisión del presidente de convocar a una mayoría calificada a la población justamente para que en el momento en que él todavía no se vaya, es decir, en el mes de septiembre donde ¿no? ya está integrado el nuevo Congreso, uh -huh él pueda lanzar esas iniciativas y si logra la mayoría calificada, la mayoría constitucional, entonces podría lanzar esas iniciativas. No hay que, eh, digamos, tomarlo como si fuera imposible. Es muy difícil, los números dicen que es muy difícil que logre la, la mayoría calificada, pero pues él, a través de las alianzas, como se hizo en el 18, llegó con un 43% de la votación del Congreso y sin embargo pudo armar su, su mayoría calificada, ¿no? Además de que en los, en los casos en que se aprobaron reformas constitucionales, pues hubo alguna anuencia o eh, votación a favor de Morena de parte de alguno de los partidos de oposición. Entonces, esto, esto es lo que preocupa, que sí hay una intención declarada, un mensaje sí. muy claro, y bueno, pues también ver que lo que ha hecho Claudia Sheinbaum pues es simplemente repetir todas las pues todas las propuestas y todas las políticas del presidente ¿no? Sí, entonces sí. entonces no no es algo así como que si no si no pasa ahorita en este periodo pues ya ya no va a pasar pues no, no no hay una amenaza constante a estos uh -huh. institutos
2: bien pues Jacqueline doctora le agradezco mucho por conversar con el auditorio esta mañana al contrario, la agradecida bueno, soy yo. Muchas gracias. Igualmente, pues un bueno. tema que hay que tener bien encendidas las alertas es la doctora Jacqueline Peshart, ex excomisionada del IFAI y también exconsejera del IFE. Ahora INE, por supuesto.
5: Así es, Mario, recordar que ya regresaron todos los de preparatoria y esto se va sumando gradualmente al tráfico eh, pues que se había registrado anteriormente, un poquito más de vialidad. Sin embargo, bueno, también tenemos bloqueos habitantes de San Bartolomé y Alcom. Llevan a cabo un bloqueo en Desiertos de los Leones, a la altura de Río Toluca. Estos es en la alcaldía Álvaro Obregón exigen el restablecimiento del servicio de agua potable por medio de la red hidráulica. Obras de mantenimiento, genera reducción de carriles en la México-Puebla, kilómetros 19 al 30, ambos sentidos, y tenemos rezagos por un percance vehicular sobre periférico a la altura de Gran Sur en dirección hacia insurg insurgentes. Calidad del aire es buena en el Valle de México, Mario, lo que tenemos.
2: Gracias. Buenos días. Buen día el comentario de Gerardo Gutiérrez Candiani. Gerardo, qué gusto saludarte.
6: Igual, igualmente, mi querido Mario, he intentado saludarte Fíjate a todo el auditorio.
2: Igualmente. Oye, se es, están cumpliendo ciertamente 30 años del Telecan o el ya, bueno, el ya re, este reeditado Temec.
6: Temecmax. Sí, y fíjate que yo estoy convencido que fue es un parteaguas en la historia de México y que realmente generó una transformación a fondo. Yo, el México de hoy, perdón, no puedo entenderlo sin este tratado, y yo creo que sería muy difícil imaginarlo sin él. ¿no? Nuestra economía, como sabes, depende de, de pues todo lo que implica, y también yo creo que el porvenir de México. Y fíjate, lo económico previo al Telecan, algunos datos duros, nuestras exportaciones en el 93 sumaban poco menos de 50 mil 900 millones de, de, de dólares. En los años recientes son más de 570 mil más, 10 veces más. El 93% de las exportaciones para Estados Unidos ya son manufactureras, cosa que no que no existía. Y en este 30 aniversario, por pues la razón de comercio exterior de nuestra economía ...me refiero a las exportaciones más importaciones... Uh -huh. este ...era poco menos del 30%, uh -huh. Mario... ...hoy representan más del 85%. Mira. Y estos tres países, del PIB de los tres países... ...es más del 18.5% de la economía mundial... ...y casi el 16% del comercio total de ese tamaño es. Y cosas relevantes como que México hoy se consolida... ...como el principal socio comercial de Estados Unidos... ...que como sabemos es la mayor economía del mundo... Hemos desplazado a China y a Canadá, pero bueno, hoy entramos a otra fase, creo que de enormes promesas y oportunidades eh, en este episodio de regionalización en la economía mundial, lo que llaman algunos la desglobalización y bueno, pues hoy el, el TECMEC creo que sigue siendo un instrumento formidable de competitividad y desarrollo del país. Y, y también es una herramienta que debe complementarse, yo creo que con una visión de largo plazo y sobre todo una política de desarrollo nacional pragmática, pues que nos obsesionemos con el crecimiento sostenible e incluyente. Este instrumento, el TECMEC, es una realidad, yo creo que, que ha ido evolucionando, como también la economía mundial y por supuesto la nacional, y, y va a seguir este haciéndolo. Y bueno, pues al final la eficacia depende de lo que podamos aprovecharlo. Esto es muy importante, ¿no? Porque pues al final no podemos atribuir todo el mérito de lo logrado, pero tampoco toda la culpa de lo que ha faltado. Ya ves que siempre estaban fines indirectes Yo creo que aquí no podemos culpar al TECMEL de lo que hemos hecho, de lo que más bien no hemos hecho en educación, salud, uh -huh. Estado de Derecho, la parte de la seguridad pública, infraestructura, no hemos tenido realmente una política industrial de, de fomento como lo han seguido, por ejemplo, pues muchos países de, este, de Asia, incluyendo la misma China. Y bueno, tampoco eh, es otra cosa lo que no hemos podido lograr. Este México de dos realidades, el México integrado a las cadenas productivas norteamericanas e internacionales, eh, donde hay altas tasas de inversión con crecimiento donde también se desarrolla la actividad que hace que el país sea una potencia manufacturera y exportadora a nivel mundial, y el otro, pues nuestra realidad del sur sureste, que sigue estancado y rezagado. Pero lo que sí ha, hemos hecho con el tec yo creo que es dar al país un fuerte soporte de transformación económica de estabilidad, y también, por supuesto, ha sido fundamental, Mario, para la certidumbre para la inversión. Y también... Yo creo que es el, efe, el efecto más importante en términos prácticos de, estos, de este tratado, de lo que hemos logrado, es la apertura y el acceso al mercado internacional. Toda esta capacidad de atraer más inversión para los tres países y, por pues, supuesto, por reforzar la competitividad regional y, sobre todo, la de México. Y hay otra cosa que es bien importante, esta dependencia petrolera que teníamos en el pasado, eh, que ya no tenemos... Aunque bueno, pues hay algunas este, todavía propuestas de que sí, este, podamos retomar esto, que creo que sería un error. Pero hoy la realidad es que México es la única gran economía latinoamericana que estamos profundamente este, insertados en las cadenas de valor mundiales. Y la realidad es que también somos de las pocas con posibilidades reales a corto plazo de aumentar el valor agregado de nuestros productos. Y bueno, pues concluyo, Mario. Uh -huh. Vienen retos muy importantes, las elecciones generales en ambos países, como todos sabemos, y en el sí. 2026, esto es bien importante, uh -huh. la primera revisión del TECMEC, que está estipulada desde el origen, desde la firma. Uh -huh. Y bueno, pues aquí lo importante es que nosotros empujemos para que esté en la agenda de debate en estos procesos de decisión, y sobre todo, cómo sacar el mayor provecho de este instrumento como además también cómo podemos compaginar el TECME con otros retos que son fundamentales, sobre todo en la relación bilateral, uh -huh. como es la migración, el combate a la delincuencia, y obviamente, y obviamente pues lo que va a suceder con la economía global. Entonces, termino diciéndote que tenemos este, México tiene una gran oportunidad única con el proceso del new que ya lo hemos platicado sí. varias veces, y bueno, pues aquí la pregunta es si seremos capaces de aprovecharlo a fondo para aumentar nuestro contenido sí, sí. nacional, aumentar nuestras exportaciones, oh, pero si sobre nos todo sí. eh, el tema que tenemos pendiente, que es mejorar la, la calidad de vida de la población claro. en todo un país, principalmente en el sur-sureste, que pues ahí no ha llegado los grandes
2: beneficios que hemos tenido de estos tratados de libre comercio en 30 años. Totalmente de acuerdo. Pues Gerardo, fue un gusto conversar contigo. Un abrazo y nos estamos escuchando. Gracias por eh, esta comunicación con el auditorio.
6: Gracias, Mario. Buenas
2: semanas. Igualmente, que tengas una excelente semana. Bueno, un gran balance de lo que ha sido estos 30 años de Temec y, y bueno, o Telecan como, como surgió. A ver, el presidente López Obrador esta mañana retoma un tema que ha estado siendo muy comentado en las redes sociales y más allá de las redes sociales, ¿eh? en la prensa ya nacional un tema que se desprende desde el fin de semana pasado, eh, de, perdón, desde el viernes pasado, cuando la periodista Azucena Uresti se despide de su programa en Milenio Televisión, eh, programa que condujo por algunos años a las 10 de la noche, programa nocturno, y se despide, dice adiós a, a, a su presencia en Milenio Televisión, hasta ahí lo deja ella, y pero dice algunas frases que fueron retomadas, por eh, pues algunos otros periodistas, analistas y el propio presidente López Obrador. Dice, en las dadas las circunstancias actuales y en estos momentos de definición, me despido de este programa. Entonces, da la suspicacia de que algo hay detrás de esta, de esta despedida de su participación. Hoy el presidente, el fin de semana se refirió al tema, pero es algo que, le, que, le, que, que ahí está en el presidente López Obrador. Este, ya le voy a comentar ampliamente por qué, pero vamos a escuchar lo que dijo esta mañana.
4: El fin de semana una periodista habló de que se salía de un medio y se iba a otro. No que se iba a otro, sino que se salía del medio por las circunstancias especiales. Las circunstancias es un término muy bien aplicado, muy bello. Yo y mis circunstancias, es mucho mejor usar esa palabra, ese término, ese concepto que por la coyuntura, decían los físicos, los que hablan físicos, hasta hace poco. La circunstancia tiene más tiempo que se usa por los filósofos, pero no hay ninguna circunstancia especial en cuanto a los medios se garantiza la libertad a todos nada más que la periodista no sé si de buena o mala fe pone eso de las circunstancias y empiezan a llover los eh, mensajes hablando de censura pero es que así está el ambiente ¿no? al poco tiempo pues ya el periódico la televisora que llegó a un arreglo con ella aclaró ya hasta el expresidente Calderón este, rectificó y ya pero así van a ver muchas cosas, porque hay eh, elecciones en puerta y siempre hay nerviosismos.
2: Bueno, pues ahí está el tema que ha ocupado gran parte de la opinión en redes sociales, y digo, más allá de las redes sociales, incluso el presidente se refirió a este tema el fin de semana, estado también de gira, eh, porque, pues obviamente sí, generó muchos comentarios, eh, porque estamos... Eh, en este debate desde la más alta esfera del gobierno, el presidente López eh, también se alimentó esto, no solamente eh, de aquellos que comentaron sobre la salida de Susana Eresti por esas circunstancias excepcionales, o circunstancias que están pasando, sino también la prensa a fin del presidente, ¿no? también, que es mucha y muy influyente. Eh, además del presidente, como le digo, hoy hablando del tema y el fin de semana, que es como el presidente es un medio de comunicación con su conferencia matutina y con su poder de convocatoria, eso por un lado. Y por el otro lado, sí, también la prensa opositora, que se nutre de opiniones y de cosas en redes sociales. Y, bueno, esto sucedió a raíz de esta de esta despedida. Hoy, este, bueno, también Héctor de Maulión publica un tema que se llama ¿Cuáles son esas circunstancias? Algo así se llama la columna que tiene Héctor de Maulión. Se lo recomiendo, porque habla un poco del episodio previo a todo esto. Efectivamente, Azucena Oresti ha sido una de las periodistas mencionadas muy frecuentemente en la conferencia matutina y particularmente en la sección esta de ¿Quién es quién? las mentiras, ha sido criticada ampliamente por el gobierno de López Obrador eh, al igual que otros eh, comentaristas como Ciro Gómez Leiva o Víctor Trujillo, recientemente Víctor Trujillo en su papel de broso en latinos, en donde en los últimos capítulos dijo que 2024 también es una etapa de definiciones entre democracia y dictadura y el presidente, entre dictadura, perdón. Y el presidente, bueno, obviamente se lanzó contra, contra el payaso tenebroso y Víctor Trujillo. Bueno, le molestó al presidente. Ahora esto, lo sucedido eh, con la periodista Susana Uresti, que se despide de Milino Televisión hablando de circunstancias actuales y coyuntura especial Y esto ha despertado una serie de comentarios En las redes sociales eh, Obviamente las interpretaciones Respecto a un posible acto de censura Del presidente López Obrador en contra del periodista Por un lado Porque en muchas ocasiones el presidente ha lanzado estas críticas Como él le dijo Y el fin de semana el presidente toca el tema Y hoy también temprano O sea que está ahí Por supuesto todo esto provoca reacciones De sectores francamente opositores al presidente Que, que hablan de censura y, eh, o, o al menos de intimidación, que es una especie de censura, y por otro lado quienes defienden al presidente Yacapa y Espada. Bueno, a ver, el contexto es, creo que, importante. Eh, es importante que Urestia aclare personalmente, más allá del medio de comunicación, que Orestia aclare si hay o no presión para su salida, como se interpreta también en la columna de Héctor de Mauleón, que habla de recientes eh, eh, tensiones entre las opiniones de, su, eh, de, de Uresti, de Azucena Uresti, con el presidente, con una cobertura que hizo aparentemente Azucena Uresti sobre los drones que se utilizaron en una comunidad por parte del crimen organizado, y después eh, el presidente criticó severamente el amarillismo que se utilizó para la cobertura de esa, de esa nota, y ella lo acusó de misógino. Eh, y entonces eso habría molestado al presidente de la República que también se refirió ampliamente a ese tema. Ese parece que es parte del contexto que tenemos que tomar. Así que estoy seguro que por su trayectoria de Azucena Oresti y para mantener claro este asunto, va a ser una aclaración eh, porque me parece que si hay presión por parte del medio, tiene que denunciarse abiertamente. Ahora, el presidente insiste en que él no practica la censura y que él no es igual a otros gobiernos del pasado. Y creo que tiene razón, porque si bien antes se pedían las cabezas con una llamada telefónica al dueño del medio de comunicación, ahora la presión, que la hay, se hace abierta, se hace desde Palacio Nacional, se hacen las mayaneras, se hacen quienes quieren las mentiras, porque el presidente y sus colaboradores hablan desde esa posición en contra de un periodista una y otra vez. Eso se llama presión, intimidación, amedrentamiento. Eso se llama censura. Porque además del peso que tiene la palabra del presidente en contra de cualquier persona, sin un proceso, sin derecho de réplica, sin una oportunidad de defensa, además de eso, se generan reacciones de miles de seguidores. Por buena fe, a lo mejor, y otros con mala fe, porque hay funcionarios públicos que hablan del tema, desde su posición de funcionarios públicos, periodistas alineados, bots, estructura del Estado en contra de una persona. Y eso no es cualquier cosa, ¿eh? Y hemos visto al presidente no solamente hablar en contra de ellos, lo hemos visto publicar documentos personales de esas personas, ingresos, propiedades, cosas que si bien configuran un delito, tendrían que ventilarse ante las autoridades judiciales no ante la opinión pública como lo hace el presidente y lo ha hecho insistentemente. Sí, no es igual que antes. Antes se hacía en oscurito, de acuerdo, ahora se hace a la vista de todo el mundo. Pero no deja de ser igual. Ese es el tema. Si bien la periodista tiene que aclarar, tendría que ser, y estoy seguro que lo va a hacer a Susana Oresti, en qué circunstancias se dio su salida de milenio. ¿O cuáles son las circunstancias que la motivó a salirse? Si una nueva propuesta laboral, qué bueno. O si no, si hay presión, que lo denuncie. También está la otra parte. Porque no se generaría toda esa reacción si no estuviese ese clima sembrado por el presidente de crispación y de confrontación. Vaya, hay que asumir lo que uno dice, no simplemente lavarse las manos. Vamos a la pausa, 8.37. <música>
1: Ganan partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos.
2: La política estadounidense con Arturo Sarucán. Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en esta mañana. Supongo que muy fría por donde te encuentras allá en Washington.
6: Sí, seguimos,
2: seguimos
0: enterrados en nieve, bastante frío, pero, pero menos frío ciertamente que lo que enfrentarán eh, los votantes hoy en el estado de New Hampshire no, que eh, va a celebrar la segunda primaria de la temporada de Bueno, la primera primaria porque Iowa son asambleas pero digamos la segunda la segunda primaria en, en, en este periodo de elecciones primarias que nos llevará hasta junio eh, con la noticia evidentemente importante de eh, la decisión de Ron DeSantis el gobernador claro. de Florida de, de bajarse la contienda lo hemos venido platicando uh -huh. desde hace muchos meses tú y yo Mario como esta campaña venía implicada, nunca carburó, eh, muy mala campaña, muy mal candidato toda una serie de errores Hay que, nada más hay que pensar que hace un año eh, las encuestas en los distintos estados sobre todo en Iowa y en New Hampshire los estados que arrancan eh, la temporada primaria, DeSantis estaba en primer lugar de las preferencias de los votantes republicanos en el estado de New Hampshire, eh, ya se baja, lo hace además como pues, la gran mayoría de los republicanos besándole el anillo a Donald Trump, es decir, sí, sí, Trump denostó, denostó a DeSantis, le dijo de todo, y pues todavía, además de que se baja de eh, DeSantis, que... Eh, eh, las amibas tendrían más columna vertebral que, que DeSantis, pues lo hace eh, diciendo que apoya la candidatura de, de Donald Trump. Entonces, uh -huh. pues quedan quedan Haley y, y Donald Trump. Eh, este es el estado en donde Haley podría hacer un buen papel. Uh -huh. No obstante eso, pues las tres encuestas, las de cierre, que salieron ayer en el estado, ponen a, a Trump dobles dígitos por encima de Nikki Haley, la interrogante es si Haley se le logra acercar lo suficiente a Trump para que eso le provea eso junto con la salida de DeSantis y el potencial eh, desvío de recursos que estaban en la campaña de DeSantis a la de Haley, si logra agarrar un poco de tracción para la siguiente primaria que es en cuatro semanas en su estado, en Carolina del Sur pero donde eh, Trump también va pues dobles dígitos por delante y es decir para todo efecto práctico Mario eh, hoy es vital para de determinar si Haley sigue en la contienda o no y si además un resultado relativamente bueno y por relativamente bueno quiero decir que eh, digamos cerrase la brecha de diferencia entre ella y, y Trump de manera importante eh, si esto le da la gasolina que requiere para seguir en las primarias eh, primarias que en todos los demás estados, pues francamente sus, sus números, sus eh, el porcentaje de votantes republicanos manifestando apoyo para ella, pues no es muy halagüeño, pero me parece que estamos ya en la antesala de que la primaria republicana que, que arrancó con 14 contendientes este, que esté cerrada, cocinada, eh, lo que hemos dicho, la crónica de una nominación anunciada a favor de Trump
2: cada vez más cerca la nominación no este sí habría, habría que pues ver qué la, sucede la, la,
0: la nominación sí. la nominación como tal no va no va a ocurrir hasta uh -huh. hasta agosto en la convención nacional republicana pero pero ciertamente la la nominación de facto pues puede darse relativamente pronto
2: Sí, sí, sí. Oye, ¿alguna oportunidad de, de que, bueno, si no le va bien a Nikki Haley hoy, pues ya eh, prácticamente, eh, pero tal vez de formar mancuerna con, con eh, de, que sea el binomio, digamos, para la presidencia con Donald Trump? ¿Hay posibilidades de algo así?
0: Pues mira, algunos analistas así lo consideran, es más, algunos creen que el hecho de que no se, no se le ha ido a la yugular o no se le había uh -huh. ido a la yugular este, hasta este fin de semana que empezó ella realmente a atacar a Trump de manera frontal, sí. eh, que eso explica el que quizá pues, está haciendo audición ya para poder ser considerada como compañera de fórmula de, de Trump en, 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 eh, en la candidatura republicana. Trump medio ahí adelantó el fin de semana que pues, ya estaba cerca de tomar su decisión y que la decisión no iba a sorprender a nadie. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre, pero ciertamente este, es una de las cartas que se ha barajado. Eh, eh, si Trump es inteligente, ¿buscaría a alguien que le ayude un poco con esos republicanos que podrían tomarse la nariz para no oler la peste, el tufo que despide este candidato y jalar un poco de esos eh, republicanos más moderados? si tuviera alguien de, de compañero fórmula como Nicky Haley, pero pues veremos. No me sorprendería que escoja también alguien este muy similar a él, por ejemplo, vive Ramazwani, que también se bajó después de, justo antes de, de Iowa, que es, además, pues, muy del estilo Trump, un empresario, un hombre más joven, este que también como Nicky Haley, pues tiene eh, orígenes, eh, eh, familiares en Asia, ayudaría un poquito con algunos de los grupos de minorías de votantes en el país, pero pues ya veremos. Yo creo que mucho va a depender si si Trump barre con Nikki Haley esta noche en New Hampshire uh -huh. y Haley a raíz de eso pues creo que no le va a quedar de otra más que bajarse. Sí. Yo creo que sí es probable que en los próximos días, semanas, Trump anuncie ya de una vez para empezar a a generar mayor tracción en su campaña quién quién sería su compañero o compañera de fórmula
2: uh -huh. oye ¿y, y del otro lado cómo cómo anda cómo ves al bueno, presidente Biden decir,
0: el, el problema el problema ahí persistente que enfrenta Bush que es eh, perdón que enfrenta este Biden que es eh, primero el, el tema solar no importa que el fin de semana Trump haya en, en uno de sus discursos se haya equivocado y le haya aventado la carrocería a Nancy Pelosi cuando en realidad se la quería aventar a Nikki Haley y se confundió de nombre y de persona. Ahí sí nadie cuestiona la sagacidad mental del, de, del expresidente, pero es decir, el tema de la edad de Biden sigue, sigue siendo un tema importante. Segundo, las percepciones sobre la economía, aunque el viernes eh, salió una nueva encuesta en donde empiezan los estadounidenses a reconocer que la economía está mejorando, que les está empezando a ir mejor, que han bajado los precios. Junto con eso, Mario, pues un dato que siempre es importante, porque una cosa es cómo están los datos de inflación, de empleo, de crecimiento, y el otro dato muy importante es lo que está ocurriendo en la bolsa neoyorquina. El viernes eh, la bolsa neoyorquina tuvo uno de sus mejores desempeños en 10 años, Tienes tanto la bolsa eh, de valores eh, eh, como con los indicadores básicos de la economía y más que nada las percepciones sobre lo que está ocurriendo en la economía están empezando a mejorar. Eso podría ser fundamental para las aspiraciones de Biden. Y el tercer tema el tercer tema es eh, cómo cómo reconstruir esa coalición de votantes moderados de centro sin alienar a el sector más progresista del partido que ahorita pues está lo trae eh, Biden eh, eh, resoplándole en la nuca por el tema para empezar por el posicionamiento eh, de Biden con respecto a Israel. Eh, segundo, por lo que podría ocurrir, que es un tema en sí muy importante que, 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 que quería comentarte, esta semana, si bien no creo que tengamos un acuerdo, es posible... Bien que conozcamos ya el texto de lo que han negociado los republicanos y los demócratas uh -huh. en el Senado con respecto a la seguridad fronteriza como condición sine qua non del Partido Republicano para aprobarle a Biden primero el presupuesto de uh -huh. eh, operaciones para el gobierno federal y segundo lo que Biden ha venido pidiendo desde el año pasado, desde el cierre del año pasado yeah. estos fondos suplementarios para Ucrania y para uh -huh. Israel, entonces mucho también de lo que va a pasar con el apoyo o no de los grupos más progresistas del partido va a depender qué ocurre con sobre todo el derecho a asilo, la política de asilo en Estados Unidos, que sí. podría ser el gran sacrificio que ponga sobre la mesa Biden para lograr ese apoyo del Partido Republicano para el presupuesto. Oh, yeah. Y finalmente el tema de la narrativa, es decir, cómo, cómo, cómo hablar de los logros de Biden, cómo hablar de lo que se ha logrado... Eh, en términos de dos de las iniciativas uh -huh. de ley más importantes pues, en la historia moderna de Estados Unidos, pues, desde, desde la época de Eisenhower y de Roosevelt, eh, con los grandes paquetes de programas sociales que se aprueban uh -huh. en, eh, justo este de la Segunda Guerra Mundial y luego con la gran construcción de infraestructura que yeah. se da durante la gestión de Eisenhower en los 50s ahora con, con Biden, con estas dos iniciativas, en materia de infraestructura y en materia de reconversión de la economía a la economía digital. Uh -huh. Entonces, sobre todo es un tema de narrativa, un tema que pues, no, no es ajeno a muchas campañas, está pasando en la campaña mexicana, Bien. es decir, de qué se trata la campaña de Biden, al igual que pues, eh, hay, hay cuestionamientos con respecto a la campaña de lo Fidal, de Finoposión, en términos de cuál es la narrativa adecuada de esa campaña. Entonces, creo que estos son los temas que precisamente en las próximas semanas van a ser determinantes. Uh -huh. Yo creo que Biden, entre ahora, Mario, y el 7 de marzo, que da su discurso anual del Estado de la Unión al Congreso estadounidense, pues muchas de las interrogantes que van a tener un impacto fundamental uh -huh. para la para la reelección de Biden pueden estar, si no resueltas, algunas encaminadas y pues algunas de estas interrogando sorpresivamente, pues qué va a estar pasando con la economía, dónde va a estar el tema del apoyo a Ucrania, claro. si Netanyahu dobla la apuesta como indicó este fin de semana o a raíz de una llamada esta mañana que tuvo con Biden, parece que ya reculó y dijo que, pues, que no es cierto, que ha descartado del todo la solución de que sí. haya un Estado palestino viviendo sí, junto a un sí, Estado sí. Israelí,
2: eso o se está todo, todo descartando. Esto va, todo esto va a pesar, sí.
0: todo esto va a pesar y, y sobre todo un tema que vamos a tener que estar uh -huh. muy pendientes en México, Mario, es lo que eh, se haya acordado entre el Senado con respecto a la seguridad fronteriza, porque ese tema sí nos va a pegar a nosotros de manera directamente, directa, claro. en función de lo que ocurra,
2: ¿no? Bien, sí, sí, totalmente. Bueno, pues estaremos siguiendo cada uno de esos temas, Arturo. Gracias. Buena semana, Mario. Buena semana, que tengas una excelente semana, Arturo Zarcón. El próximo lunes estaremos conversando para allá, a ver cómo va toda la definición de la candidatura eh, republicana. México y Estados Unidos acordaron continuar la estrecha colaboración para promover una migración ordenada, tema que ya estábamos abordando, una migración humana, segura, regular. Esos conceptos que se han hablado desde hace 50 años, era Más o menos. Y ahí siguen. ¿no? Y vamos a atacar las causas de Raíz también, se ha hablado tanto. Ricardo Trejo nos amplía. ¿Cómo estás, Ricardo?
5: Muy bien Mario, auditorio de Enfoque Noticias, buenos días en Washington, ante el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, la canciller Alicia Bárcena afirmó que la relación bilateral es firme y fuerte, por ello destacó que como México se tiene la intención de ayudar en este tema de la alta movilidad humana, y esto fue lo que dijo.
1: Porque nosotros como México tenemos la intención de ayudar, de apoyar en esta gran tarea, gran batalla que estamos viviendo todos, que es la alta movilidad humana. No es un problema solo de, de nuestra región. El mundo entero está eh, atravesando una crisis de esta diferencia, pero por eso queremos tomar ese camino, el de Robert Frost, el camino menos transitado, pero que va a hacer la diferencia. Va a ser la diferencia para nuestra gente, por sobre todo de ambos lados de la frontera,
5: Asimismo, Alicia Bárcena dijo que ambos países deben abordar las causas de la migración indocumentada y esperar de la solidaridad de otros países. México y Estados Unidos acordaron llevar a cabo una visita conjunta al Darien junto con Panamá para entender cómo se está produciendo el fenómeno migratorio desde esa región. Además, buscarán ambos países, México y Estados Unidos, reunirse con el gobierno de Guatemala para explorar las mejores formas de fortalecer la cooperación entre... Las naciones y frenar el tema migratorio. Mario, por el momento, el reporte para el auditorio de Enfoque Noticias.
2: Gracias, gracias, Ricardo. Vámonos a la pausa. 8 de la mañana, 56 minutos, y regreso con el resumen. Todavía tenemos mucho, ¿eh?, aquí en Enfoque Noticias.